0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau papy café. et Voilà, c'est tout, c'était juste pour vous dire ça. Allez, ciao. Mon dieu. <rire> non non non, il n'y a pas de souci. Je suis en compagnie de Space et de Sigmac. Salut.
1: Euh,
2: bonjour. Pour pas dire bonsoir comme d'habitude. C'est vrai voilà. ça. Je dis,
1: tu dis salut, ça fait tout, tout ça fait toutes les circonstances possibles. Quand tu dis bonjour ou quand tu t'en vas, aussi c'est pareil.
2: Alors quand je alors généralement sur YouTube et sur Twitch, je dis salutations. Donc je peux dire aussi salutations papy café.
0: Voilà. Comme, <rire> ça, comme ça au moins salutaire.
2: Salutations, chers auditeurs. Voilà, c'est ce que je
0: devrais dire. C'était le sujet de Steve Mac, il était très court.
2: Euh, Bravo, <rire> Alors, l'omelette au
1: fromage. Voilà. <rire> tu peux durer avec un truc comme ça vraiment.
0: Mon ouais. dieu Et ceux qui connaissent l'émission Prépy Café savent que nous vous présentons des choses que nous vous conseillons en temps normal Parce qu'il y a oui. deux émissions, ce n'était pas tout à fait le cas Pour ceux qui sont les plus fidèles Sinon bah écoutez l'émission du 1er avril ça sera, ça sera pas mal Du 31 juillet pardon Et aujourd'hui nous allons donc commencer avec euh, Bah avec euh, Stick Mac. Tiens.
2: Eh, hey, c'est moi qui commence, d'accord, ok, pas de problème. Euh, T'as décidé donc que nous commencions par la joie et la bonne humeur, c'est ça Exactement, on commence par ça, ok, pas de problème. Euh, bon, ben, euh, aujourd'hui, euh, mes très chers, très chers auditeurs, euh, j'ai décidé de vous parler euh, d'un roman dont j'avais énormément entendu parler avant de le lire, euh, bah c'est pas pour rien, hein, c'est considéré comme un des monuments de la littérature du XXe siècle. C'est un roman qui a été récemment adapté en série, série que je n'ai pas vue, donc je me garderai bien de, de parler de, de, de la qualité de l'adaptation ou de la, la série elle-même. Euh, mais en tout cas, je peux parler du livre, le livre en question, c'est... « La Servante écarlate » de Margaret Atwood, euh, qui, est un, qui est un roman dystopique euh, publié originellement en 1985... Euh, ça commence à dater un petit peu euh, l'histoire de la république de Gilead ou de Gilead je ne sais pas comment on le prononce pardon dans la série euh, 10 Gilead je crois
0: pardon dans la série 10 Gilead de mémoire Attends, on va dire
2: Gilead. Euh, donc de la république de Gilead qui est une dystopie religieuse c'est jamais clairement dit mais euh, on comprend que en gros c'est l'intégralité des États-Unis où il se passe bon énormément de choses hein, dans cette dystopie qui est principalement gérée par une religion qu'on devine comme étant quelque chose de plutôt hérité de, du judéo-christianisme qu'autre qu chose. Mais entre autres, euh, le, le point principal que va aborder le roman, c'est que les femmes sont complètement et totalement asservies. Elles sont... Elles-mêmes euh, divisées en plusieurs castes, euh, y a notamment quatre principales. Hein. On a les, les épouses, qui sont la caste la plus méliorative, j'aurais tendance à dire, enfin la plus noble. Euh, en gros, ce sont les, les responsables des, des maisons. Voilà, donc c'est vraiment euh, les, les femmes au foyer qui s'occupent qui, qui de, de la maison qu'elles occupent. Quoi. On a les Marta, qui sont pour le coup des domestiques, hein, donc c'est elles qui vont faire la cuisine, celles qui vont faire le ménage, etc., on a les écono-femmes, qui sont les épouses d'hommes pauvres, qui sont à la fois des épouses, des Martha et des servantes. Et euh, donc, ben, je, je l'ai dit du coup, mais on a la dernière catégorie qui sont les servantes. Donc, euh, servantes écarlate qui donne le nom euh, au livre. Euh, les servantes qui euh, sont des femmes fertiles, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes dans le roman, euh, loin de là, et euh, qui ne servent qu'à la reproduction. Euh, donc, euh, je vous laisse... Euh, imaginez euh, le, 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 le délire que ça doit être d'être une servante dans, cette, euh, dans cet univers si vous ne servez qu'à la reproduction. Sachant que voilà, toutes ces femmes sont généralement euh, aux ordres d'un homme qui... qui qu'on appelle généralement un commandant, euh, qui est un homme suffisamment riche et, et ayant suffisamment de pouvoir euh, pour justement euh, voilà, avoir une épouse, plusieurs Martha, une servante pour la reproduction, et euh, qui euh, voilà, a un poste peut-être important au niveau politique ou ce genre de choses. Nous, dans ce contexte qui respire la joie de vivre, on va suivre De Fred. De Fred, ce n'est pas son vrai nom. Hein. Euh, en réalité, le, le truc, c'est que euh, les, les servantes, puisque De Fred est une servante, euh, sont euh, privés de leur identité euh, au maximum euh, jusqu'à leur prénom, en fait. Donc on leur enlève leur prénom et on les remplace par euh, le, le nom de leur, du commandant auquel elles sont assignées. Donc là, De Fred, c'est parce que c'est la servante d'un mec qui s'appelle Fred. Bon, voilà. Donc c'est une servante qui, en fait... Tout le long du, du bouquin, on va suivre son, euh, son regard sur cette société. Le, le livre est raconté à la première personne selon euh, la, le point de vue de, de Fred. Et euh, voilà, donc simplement, elle va raconter sa vie dans une telle société. Euh, elle va faire des commentaires sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle voit. Elle va rappeler euh, son passé. Globalement, c'est ce qui l'a fait tenir hein, dans, un, dans un monde aussi horrible. Et on va suivre également sa détresse euh, tout le, long de, tout le long du roman pourquoi je dis ça euh, parce que bon bah voilà je vous ai déjà euh, je, je vais d'ailleurs je vais insister un petit peu sur les servantes euh, quand je dis qu'on leur prive d'identité voilà c'est même jusqu'au niveau vestimentaire toutes les servantes sont habillées pareil au point d'avoir un espèce de euh, pas de voile mais euh, alors j'ai plus le nom ça me, ça me revient pas en tête mais euh, un espèce d'accessoire blanc une visière voilà, une visière en fait, qui couvre le visage quand on le regarde sur les côtés on peut voir le visage que de face donc de sorte à complètement priver d'identité ces femmes et voilà donc là j'ai plutôt bien résumé l'histoire et en fait ce qui va être intéressant c'est qu'on va, je l'ai déjà dit suivre l'histoire euh, et découvrir ce monde par Defred, par le personnage principal qui est tout en bas de l'échelle euh, C'est vraiment la caste qui est la, la plus miséreuse, la plus, euh, euh, la, 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 la plus persécutée, en fait, hein, par cette société. Euh, et donc, on va suivre tous ces tourments, euh, ce qui fait, entre autres aussi, que l'histoire va être non linéaire. Euh, pourquoi ça Parce que, comme je le disais, euh, De Fred, certes, va vivre un présent, un présent qu'elle nous décrit, hein, voilà, son quotidien en tant que servante, euh, les, les choses qu'elle les choses qu'elle peut vivre, les choses qu'elle peut voir, euh, les... voilà, je ne vais pas spoiler hein, ce qui se passe, mais aussi, euh, on va vivre, et c'est ça qui va être super intéressant, je trouve, euh, ses souvenirs, ses souvenirs qui lui permettent de, de tenir dans ce monde-là. Et les souvenirs qu'elle a, euh, ça englobe du coup plusieurs temporalités. Il y a euh, sa vie normale, euh, il me semble qu'on aborde un petit peu son enfance par instant, mais il y a aussi vraiment sa vie normale d'avant avec son mari et, et sa fille euh, de l'époque. Euh, il va y avoir euh, tout ce qui va être lié à la montée de ce qui va devenir la République de Gilead, il va euh, y avoir le moment où euh, elle est euh, formée pour devenir une servante. Bref, c'est plein de points de vue temporels qui... Euh, s'enchaîne extrêmement bien parce que c'est Margaret Atwood et que Margaret Atwood est est une autrice absolument extraordinaire ça j'ai envie de dire c'est ça fait un peu d'unanimité euh, mais et c'est pas pour rien euh, elle gère vraiment la, la transition qui peut être pourtant extrêmement brutale mais elle le gère vraiment de d'une façon que je trouve dingue euh, c'est euh, super bien foutu et donc voilà, donc on va alterner entre ce présent, ces souvenirs. Il y a deux points qui vont être euh, extrêmement importants quand on aborde cette histoire. Il y a deux points qui sont vraiment à savoir que Margaret Atwood annonce dès le départ, en fait. Il me semble qu'elle euh, en parle... Euh, alors moi, dans l'édition que j'ai, elle en parle dans euh, la, la préface. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'elle dit souvent en interview. Les deux points qui sont à savoir sur la servante écarlate quand on aborde le livre, c'est que les points qui sont mentionnés, tout ce qui est euh, asservissement de la femme, tout ce qui est, euh, même pas forcément spécialement l'asservissement de la femme, mais aussi la, la montée de la religion, comment on traite aussi euh, les personnes qui sont euh, des, des, des traîtres politiques, ou ce genre de choses. Je vous laisse imaginer dans une société pareille, comment on, on traite les, les, les traîtres politiques. Ce sont des choses qui ont réellement existé, dans des dictatures euh, ou des, ou des micro-sociétés euh, pendant le XXe siècle, ou même un peu avant, hein. elle, elle s'est pas limitée qu'au XXe siècle, mais elle a fait un énorme travail de recherche sur euh, différentes pratiques de sociétés, euh, voilà, de sociétés qui, qui versaient plutôt dans la dictature, et a exclusivement pris des choses qui ont réellement existé pour parler de, euh, des, des points qu'elle aborde dans « La servante Écarlate. Et donc, elle a construit un monde autour de ça. Ce que je trouve fort, en fait, parce que ça vraiment, vraiment, ça augmente l'impact du roman, euh, de savoir que ce sont des choses qui ont réellement existé. Et il y a un deuxième point, c'est que, comme je vous ai dit, la République de Gilead, on comprend assez facilement que euh, c'est euh, une itération, on va dire quelque chose qui qui est né des États-Unis euh, et qui est qui se base sur le et qui est vraiment sur le territoire des États-Unis. Euh, elle a construit entièrement toute la république de guilléade en partant des états unis des années 80 donc vraiment des états unis qui lui étaient contemporaines au moment où elle a commencé à écrire le livre le but étant de montrer qu'une dictature euh, n'efface pas euh, complètement les éléments qui étaient là euh, avant qu'elle n'existe elle part toujours de quelque chose elle part toujours de l'existant euh, une dictature et c'est ça qui peut être effrayant, en fait, c'est de voir des outils qui, aujourd'hui, sont dans notre quotidien, ou du moins qui étaient dans le quotidien de cette époque-là, et de se dire, ben, vous avez vu, cet outil que vous connaissez, ben, dans, un, dans une dictature, ben, en fait, ça peut servir à ça. Et ça fait flipper, ça fait flipper, parce que, ben, justement, on sait à quel point le, la religion, ça peut être important aux États-Unis, on sait à quel point il peut y avoir des mouvements extrêmes dans les, les, qui sont religieux-chrétiens, ou religieux tout court hein, d'ailleurs, euh, donc voilà, il y a un très très gros message social sur la dangerosité des extrémismes religieux, y compris euh, ceux qui fondent nos sociétés actuelles, et euh, voilà, un, évidemment un gros message féministe, ça je pense vous l'aurez compris, sur euh, la dignité de la femme, les droits de la femme, bref, euh, voilà, c'est appuyé par une écriture qui est absolument sublime, euh, qui va être... Euh, qui, qui va être souvent lourde dans la mesure où ça va être vraiment euh, quelque chose qui va être euh, bah, qu'il faut pouvoir suivre, quoi qu'il faut pouvoir euh, tenir parce que y a vraiment peu de moments qui sont euh, qui, qui sentent la joie de vivre et l'insouciance euh, dans, dans la servante écarlate. Et euh, voilà bah, parfois aussi évidemment bah, vu le sujet abordé ça va être extrêmement cru même si alors je, 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 je dis juste ça, elle a choisi aussi de ne jamais aborder tout ce qui peut être relation sexuelle du point de vue du viol, ce que je trouve en fait encore plus horrible euh, en soi. Mais bon, ça je vous laisserai découvrir. Et au passage, donc c'est un roman qui à la base est en anglais, il est extrêmement bien traduit en français. J'ai pas lu l'original pour, euh, pour pouvoir confirmer ça à 100%, mais euh, disons que quand vous le lisez en français, euh, notamment, voilà, euh, je pense, euh, pense que la plupart des traductions se ressemblent, il y a vraiment eu un travail pour pouvoir adapter euh, ce livre euh, dans un français qui euh, coule comme de l'eau, quoi. C'est euh, vraiment... On n'a pas du tout le sentiment, à un moment, qu'il y a un truc qui a été mal traduit de l'anglais et que ça rend bizarre en français, quoi. Donc, vous pouvez le lire en français sans aucun problème. Et voilà, donc c'est ma recommandation de cette semaine. Euh, je vous recommande, si vous ne l'avez toujours pas lu, de lire ce, ce, ce gros monument de la littérature du XXe siècle qui est La, qui est la Servante Écarlate parce que c'est une putain de dystopie, c'est une des meilleures dystopies qui ait jamais été écrite, euh, clairement, euh, clairement, je pense, dans le top 5, enfin, euh, en tout cas, dans le XXe siècle. Et puis voilà, c'est un peu d'utilité publique aussi, c'est bien de le rappeler. Voilà, voilà, c'est tout pour moi.
0: Ok, bah moi ça m'a donné envie de le lire, je l'avoue, euh, parce que moi j'ai vu la série, en tout cas j'ai vu les deux premières saisons, et j'ai été dégoûté par la fin de la saison 2 qui fait que j'ai pas envie de regarder la saison 3. Non mais vraiment ça me donne envie de lire le bouquin, et je pense que le bouc lire le bouquin me donnera envie, ou pas, de, re de regarder la saison 3 de la série. Alors il y, point, oui
2: il y a un point, il y a un point par contre euh, qu'il faut que je soulève, c'est que j'ai pas vu la série, mais j'ai entendu des gens en parler. Il y a un point qui est extrêmement différent entre la... le livre et la série de ce que j'ai compris. Euh... La série étant une série, tu me dis si je me trompe, ben, au moins, euh, au moins occidentale et je pense américaine. Oui. Euh, voilà, euh, ben elle est très euh, entre guillemets américanisée euh, dans la mesure où voilà, il faut des péripéties, il faut que le personnage avance, le personnage a un peu son aura de, de personnage principal, de personnage principal. Déjà, de Fred a un nom. Dans, dans la série ouais, elle a un nom.
0: ouais mais elle a un nom mais c'est assez bien mené dans la série pour, euh, pour donner cet mais effet voilà. que toi tu as en disant qu'il n'y que a pas de nom
2: ouais ouais tout à fait mais si tu veux euh, ça prouve déjà une énorme différence en fait. dans la série de ce que j'ai compris on veut un personnage qui avance on veut un personnage qui progresse euh, dans le livre c'est pas du tout le cas, on est sur un personnage qui subit tout le temps euh, elle trouve des moyens de euh, s'offrir de quoi tenir par l'instant surtout, surtout vers la fin du livre euh, mais euh, c'est la plupart du temps on voit un personnage qui regarde ce qui se passe mais qui n'agit jamais parce qu'elle ne peut pas agir et elle subit tout ce qui se passe
0: euh, faudrait que je lise le bouquin pour comparer parce que pour te dire voilà. la, quand, je vois la, quand je repense à la série pour moi c'est comme euh, je suis désolé je, je ramène souvent mes textes mais c'est juste pour dire dans, dans l'ombre vous avez l'impression qu'elle subit tout le temps ben, j'ai oui, l'impression oui. de voir ça en fait dans, dans la servante écarlate euh, version série télé donc c'est pour ça que j'ai du mal vu que j'ai pas lu le bouquin hein, attention hein, je suis pas en train de dire mmh. que t'as tort ou quoi que ce soit hein. mais de la même manière que toi t'as pas vu la série euh, mmh, voilà, c'est difficile à dire du coup donc moi en vrai j'ai très envie de lire le livre pour mmh. voir la différence parce que je pense juste, enfin, le coup du nom, j'estime je, pas que ça soit grave. Mais le reste, le reste, j'ai pas vu, je peux pas dire. <rire> voilà, ouais. Ça. Ouais, mais ouais, mais, mais, bon, mais je, pense, je pense que ce que j'ai pas aimé en fin de saison 2, c'est euh, lié à ce que tu décris euh, Stick Mac par rapport au bouquin. <rire> voilà. Tu veux dire quelque chose, Payne excuse-moi.
1: Ouais, bah du coup, euh, c'est toujours ce qu'on dira, on est les premiers à le dire ensemble. Hein. C'est le fait que c'est une adaptation aussi, hein. je pense qu'il y, y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Oui, tout à fait. Et euh, moi, j'ai juste commencé pour le coup, j'ai fait que quelques épisodes de la saison 1, hein, mais c'est assez récent. C'est vrai que d'emblée, c'est marquant. Il y a une violence qui t'est balancée au premier épisode. Euh... Mm. Tu, tu comprends les réactions des personnages euh, quand ils réagissent et la situation dans laquelle ils se trouvent. Et. Euh... Là, là aussi la, la chose qui t'est amenée, c'est le jeu des acteurs qui te transcrit quand même très bien les émotions il y a bah, Donana qui pas de spoil du tout, vu, hein, euh... zéro
0: <rire> je t'ai le dire quand non, même <rire> j'ai eu peur non, quand t'as dit Donana euh...
1: <rire> les... non non, mais les deux actrices euh, Yvonne Strausski et bah, l'actrice principale euh, du je coup, coup qui aussi. joue la servante euh, Elizabeth Moss qui je l'avais déjà trouvée qui jouait très très bien dans euh, Mad Men en personnage secondaire, bah là du coup un personnage principal, elle perce l'écran, je trouve. Ça, mm. tu, tu... Mais il paraît, ouais, elle tu vois, transcrit ouais, ouais. vachement bien le truc, hein, Donc euh... il paraît qu'elle joue très
2: bien de Fred, ouais, ça j'avais lu. Mais oui, voilà, c'est quand je disais, voilà, c'est pas un spoil en soi, hein, mais euh, quand... quand je disais que c'était des... des mondes oppressants, voilà, si je donne juste un exemple, euh, vraiment un personnage qui subit, euh, c'est euh, quand elle arrive dans quand elle arrive, entre guillemets, dans ce qui va être chez elle, dans le présent, euh, on a précautionneusement, est-ce que c'est un mot, précautionneusement Oui. Euh, oui. Retirer tout, absolument, tout ce qui peut lui permettre de se suicider. Et voilà, c'est euh, pour vous dire à quel point ça peut... Enfin, c'est quasiment une des premières, cho une des premières choses qu'on nous dit euh, et euh, c'est... Voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur ce genre de d'oppression là et de et de, de, de
0: subissement, je sais plus. De, pas de mot, toute façon, il y, y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu disais, faut qu'il ait une, faut que le personnage euh, évolue, faut qu'il soit entre guillemets fort par rapport. Euh, enfin, c'est pas, on est d'accord que c'est pas le même objectif entre la série et le bouquin. Ça, même si sans avoir ah, lu le bouquin, je le sais que c'est vrai, <rire> qu'il y a une, une différence entre les deux à ce niveau-là.
2: Plus <rire> que ça, c'est que euh, j'ai même lu. Alors là, c'est vraiment pour l'anecdote, sur l'édition que j'ai, qui est l'édition euh, Pavillon Poche de Albin Michel, si j'ai une bonne, si bonne mémoire, qui est une couverture que j'adore, c'est pour ça mm -hmm. que j'ai pris celle-là. Mais sur la quatrième de, la, la de couverture, est ultra mensongère. Genre, elle nous vend, euh, oui, euh, elle va se rebeller, machin, et tout. Je
0: dis, euh, moi, mm -hmm. bon, il me restait 30 pages, ne c'était toujours pas rebeller, oui, puis, en voilà, fait, Oui, en fait, c'était la description pas. de la série, quoi. Euh, ah oui, ouais. ça
2: à mon avis c'est la description de deux gens qui avaient vu la série et ouais. qui voulaient le résumer voilà. euh, ne vous attendez pas, pas à ça dans la servante écarlate de Margaret Atwood c'est pas du tout le propos C'est clairement c'est pas du tout le propos euh... et euh, d'ailleurs je réfléchis Du coup, c'est dans ma pile de lecture un petit peu loin quand même parce que j'ai rajouté beaucoup de livres entre temps <rire> mais euh, je... je peux aussi voilà, vous mentionner que euh, très récemment euh, puisque c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises, Margaret Atwood a sorti la suite de La Servante écarlate, qui s'appelle Les Testaments et euh, que voilà, ben, dès qu'elle a sorti le bouquin, évidemment elle a, elle a empoché je ne sais pas combien de prix euh, <rire> et que bon bah, ça a l'air très largement au niveau de, de son prédécesseur et donc ben, voilà, si, si, vous avez lu, euh, si vous avez lu La Servante écarlate, que vous n'avez pas lu encore Les Testaments moi, je, je les lirai euh, à un moment aussi. Hein, ça, je lirai certainement les testaments à un moment, et puis ben, et puis voilà. Et si vous n'avez pas lu la Servante Écarlate, ben, vous savez quoi lire Vous savez quoi rajouter sur votre livre de chevet, sur votre table de chevet, <rire> si ça va <veut> te délire. Il <rire> bah,
0: faudra que je le lise quand j'aurai retrouvé un
2: Kindle. C'est
1: -ce qu euh, que un livre du coup, c'est ça
0: Oui, c'est
2: un livre, la Servante Écarlate. Ouais. D'accord. Le deuxième, c'est les testaments. Et c'est dispo en format poche, donc c'est à un prix euh, raisonnable, quoi. Oui, c'est ça. Bah, ouais, et puis aussi, euh, bah, voilà, c'est un, un, un grand classique euh, aussi. Je me souviens que la vendeuse, avait quand j'ai demandé si elle avait euh, la servante écarlate de, de Margaret Atwood, elle a affiché un grand sourire.
0: <rire> bah, en, ça fait partie des bouquins, même, encore une fois, je pas lu, mais j'ai très envie de le lire par rapport à, à ce que tu en dis. Et je pense vraiment que le fait que ça soit devenu une série a, plu, a fait plaisir à beaucoup de libraires.
2: Oui, je pense. Mais, ça. Bah, en, oui, c'est ça. Et puis... Euh... L'art de rien, je, je, alors, je ne suis pas. Euh, je, je, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse que je pose, et c'est en tant que, que personne qui est, qui est un homme et qui ne connaît pas les violences que subissent les femmes au quotidien, ou qui du moins ne les vit pas, mais j'ai l'impression que l'art de rien, euh, ça fait partie de ces livres qu'en tant qu'homme, en, en fait, les lire, c'est euh, vraiment, vraiment une lecture utile. Voilà je mmh. trouve, pour comprendre euh, certaines choses que peuvent subir les femmes, etc. Euh, C'est vraiment un bouquin qui est profondément féministe et euh, qui, qui transpire le féminisme et qui, euh, voilà, inculque beaucoup de choses aussi quand on est un homme et qu'on lit ça. Mais il y a aussi, voilà, il si, y a aussi des femmes, moi, je, voilà, j ai, j ai, je connais des femmes qui disent, voilà, ce bouquin a changé ma vie. Euh, clairement. Donc euh, c est, c est, je, je pense que ça peut beaucoup impacter les hommes et les femmes, peut-être pas de la même façon, mais ça peut, ça peut beaucoup impacter tout le monde. D'accord. Donc moi, comme
0: j'ai dit, ça me donne très envie. <rire> et ouais, maintenant... Ah oh, oui, bah, je, je, en vrai, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut juste que je prenne le temps et que je récupère un Kindle qui fonctionne. Ou en tout cas une miseuse. Oui. Et donc maintenant, nous allons passer à Spades qui va nous parler d'un jeu vidéo qui est aussi un jeu de cartes.
1: Ah tu me spoil les trucs là, je voulais faire oh... des entrées, euh, je voulais faire croire aux gens que j'allais leur parler d'un de mes sujets de réflexion préférés, le théorème de Pythagore, t'as tout, tout spoilé là, je peux, je peux même plus faire ma blague.
0: Désolé, je suis déçu. non mais en même temps voilà. Pythagore quoi <rire> Ah
1: oui, tous ceux qui me connaissent savent que je suis nul en maths, mais bon, j'aurais pu essayer tu vois, Tu me. c'est pas grave. Euh, tant pis hein, ça, ça fera encore euh, que, que des, des avantages pour moi passer derrière un, une rubrique pareille de Stigmac sur un sujet euh, fort de joie aussi <rire> j'ai essayer de compenser avec euh, bah, un sujet qui moi m'intéresse pas mal je <rire> voulais dire m'intéresse long... pas <rire> non non je suis pas resté sur l'ancien thème encore ça va ouais <rire> Ouais, quoique des fois, je rache quand même dessus, mais bon, voilà. Ouais. C'est quand même sur le principe quelque chose que j'aime bien et que je peux vous conseiller à, à raison, je pense. Oui. Euh, donc, euh, comme papy l'a dit, euh, pareil, j'allais faire une blague comme quoi, quand j'ai tapé euh, le nom, euh, c'est un royaume médiéval du sud-est euh, du Pays de Galles, bah, c'est pas ça, hein, c'est le... le Gwent euh, du euh, The Witcher Card Game euh, de CD Projekt Red. Euh, donc comme son nom l'indique et Papy l'a dit, c'est un jeu de cartes à collectionner euh, en ligne. Il est free to play, il était déjà jouable, en, on va dire, dans sa version, on peut presque dire bêta, euh, dans The Witcher 3 Wild Hunt en 2015. Franchement, euh, j'ai
0: même envie de dire que c'était une version alpha dans Witcher 3.
1: Ouais. Vu, <rire> vu les changements <rire> qu'il y a dans le jeu final. Euh, ouais. Ah oui, oui, euh, <rire> c'est ça. Donc si pour ceux qui ça parlent, voilà. Déjà bien sympa, moi je trouvais dans The Witcher ça se prêtait bien justement à pas mal de mèmes où euh, on a notre Gérald qui s'arrête dans sa quête principale pour sauver le monde dès qu'il y a un PNJ qui va faire une partie de Went, tu veux jouer? Et euh, clairement moi j'étais pris là-dedans, euh, avant même de faire les interactions avec les personnages pour une quête, je voyais la partie de Gwen, je faisais la partie de Gwen quoi. Et bon ça a beaucoup évolué, euh, dans, dans Witcher on va vite faire le tour quand même, euh, même si ça reste très addictif, euh, moi j'ai monté une, un deck qui explose juste l'IA sans, sans vergogne, jamais rencontrer de résistance après. Là, le concept il a été poussé euh, quand même plus loin, bien sûr, hein, avec euh, le jeu à part entière qui est sorti en mai 2017. Euh, dans un premier temps, il a été euh, disponible sur PC, iOS et console, mais ça a été euh, arrêté d'être maintenu euh, pour ces dernières en 2019. En échange, euh, il y a quand même eu un point positif, c'est que c'est arrivé sur smartphone également, euh, dans la même année. Donc voilà pour l'historique. Maintenant, qu'est-ce que c'est euh, comme jeu euh, Tout simplement, euh, pourquoi je vous en parle Parce que c'est bien, même très bien. Euh, si vous aimez réfléchir et si vous appréciez euh, particulièrement l'univers de Witcher, euh, vous serez juste comblé. Euh, les cartes sont très très belles, ce qui je trouvais quand même important dans un jeu de cartes. Hein, c'est, J'ai fait d'autres jeux de cartes et c'est ce qui me pose problème pour par exemple du Pokémon ou du Yu-Gi-Oh euh, Même si c'est sympa. Là, c'est vraiment dans un style graphique réaliste, plus proche de, cool. si vous voulez, des exemples de d'artwork presque du jeu, euh, voire, euh, pour comparer un jeu de cartes à du Magic, où là, on est quand même sur du dessin de... plutôt réel. quoi des mais personnages, tu veux
2: dire et... tu pas des illustrations en
1: 3D moches des vieilles éditions de Pokémon Ça pourrait faire carrément un dossier, ça, un <rire> sujet. Et c'est pas <rire> que dans les vieilles
0: éditions hein, qu'est ça, d'ailleurs. Il ouais, bon. ouais, ah, y a des
1: aberrations. Pour être collectionneur, j'ai vu des aberrations des cartes en pâte à modeler, de, de figurines en pâte à modeler prises en photo, tu fais euh, Pokémon, quoi, s'il vous plaît. J'en ai, ai, euh, ouais. ai vu
2: aussi, ouais. Vu ah, ça pique moi,
1: quand ouais. tu arrives à ce niveau. Ils ont vite arrêté, mais bon, il y a... Un autre sujet. Oui,
0: et revenons au sujet parce qu'on a je déjà... Pourrais, je pourrais
1: en parler non, non. trop longtemps, faut pas que je, me... je parte là-dessus. On a déjà désolé.
0: explosé le temps d'émission.
1: Oh, oh oui, c'est vrai. C'est pas moi pour une fois. C'est pardon euh, Pourquoi du coup ce jeu... Il euh, y a des bons avantages je trouve quand même par rapport à d'autres jeux de cartes, c'est quand même bien équilibré au niveau des règles de création du deck. Au début c'est un peu déroutant pour euh, des, des styles de jeu où on va dire euh, ta seule limite c'est ton nombre de cartes à 40 et le nombre d'exemplaires. Là on retrouve le nombre d'exemplaires aussi qui te bloque. Mais euh, voilà, pour, pour euh, faire vite, il ne sera pas possible euh, d'avoir du coup toutes les cartes les plus fortes euh, dans le même jeu. Il faudra forcément faire des choix, vous serez limité à ce niveau-là. Le principe est simple, c'est en BO3, donc 3 manches max, le premier joueur qui a 2 victoires gagne. Pour gagner, vos unités vont avoir de la force, globalement c'est ça. Euh, elle va pouvoir augmenter, descendre, vous allez pouvoir tuer des cartes si vous les amenez à 0. Et euh, votre but sera d'avoir à la fin euh, d'une manche le plus de points euh, par rapport à votre adversaire. Vous n'êtes pas obligé du coup d'épuiser toute votre main, ça commence à 10 cartes dans la main. Mais vous pouvez très bien finir. Vous posez une carte, vous voyez que le mec il a balancé sa plus grosse, vous faites bon non, je, je passe, je te donne la manche, c'est bon, on s'en fout. On passe à la suivante. Ça peut être des stratégies de jouer comme ça. Vous allez aussi avoir un pouvoir de, de commandant qui, qui va un peu refléter l'âme de votre deck. C'est sur, enfin, sur ça que vous allez un petit peu construire votre thématique de jeu. Il euh, y a le choix entre six familles de l'univers de Witcher. Vous aurez le, les royaumes du Nord et le Nidgard, donc ils sont un peu les deux. Qui se font la guerre dans, dans ce monde-là, euh, avec aussi les îles de Skelig, les Scoyatel, les monstres et enfin le Sadika, qui est un peu le, la pègre dans, dans Witcher. Quoi de plus, bah, du coup, sur un jeu de cartes qui est euh, numérique, hein, pas, pas physique euh, les FX euh, sont au top. L'ergonomie est très compréhensible. Euh, moi, j'ai eu aucun problème à, à me faire à la... comment poser une carte ou euh, qu'est-ce qui va se passer. On ne peut pas trop se gourrer. C'est propre. Euh, même si sur smartphone, c'est bah, un peu plus galère niveau précision. Mais ça, c'est pas la faute du jeu. C'est classique euh, au média quoi, du smartphone. La musique d'ambiance est juste parfaite. Ça peut vous détendre dans une partie. Il y a un petit peu quand même... Comment dire pas. De thématiques un peu de challenge quand même pour euh, du compétitif. Hein. La musique colle très très bien tout juste, il euh, n'y a pas à chercher. Ce qui est génial aussi, c'est les flavor textes. Hein, donc c'est les petites lignes qui sont de description en bonus euh, dans une carte et les punchlines. Parce que euh, quand vous jouez une carte, vous allez euh, pour, euh, entendre la carte balancer un cri de guerre ou un truc comme ça. Euh, ou des nains qui vont balancer une connerie euh, un peu à la 9 euh, Et poissons, ça s'est pissé dans les lacs ou, ou des trucs comme ça quoi. <rire> Ça, ça ajoute bien euh, au côté euh, ludique, je trouve, de, dans, dans la partie. Euh, on est vraiment, en plus, bah, dans, dans l'esprit de The Witcher avec l'humour euh, noir et piquant, bah, notamment dans les flavor textes. Vous pouvez aussi customiser votre personnage qui va être euh, un peu votre avatar sur le côté de la partie, avec les personnages emblématiques, euh, notamment grâce au voyage, c'est quelque chose qu'ils ont mis après euh, il y a un an. Faut savoir que le jeu c'était du classique, hein. c'est vraiment vous vous connectez tous les jours, vous avez des avantages euh, en faisant la connexion, des sous, des trucs, euh, des quêtes quotidiennes. Et ils ont rajouté ça qui, je trouve, fidélise un peu plus, c'est le voyage, c'est vos victoires vous vous faire avancer sur une frise, et euh, c'est gratuit, de base. Ils vous l'ont rajouté comme ça, donc vous allez avoir encore plus de récompenses euh, si vous êtes un petit peu assidu au jeu, quoi. Et euh, si vous voulez, vous pouvez avoir un... un petit versement, un premium. Je pense que c'est le truc le plus euh, abordable, euh, c'est 10 euros pour euh, payer le premium et ça dure sur euh, euh, je crois 3 mois à peu près. C'est un peu une saison quoi. Et, et que... ça va vous permettre. De... Question, de...
0: tu l'as fait ou pas ça
1: Ah ouais, je l'ai fait depuis le début quasiment. D'accord. ok. Je crois. Je l'ai. Du coup, oui, voilà, en gros, j'ai dû payer 40 balles vu que ça fait à peu près un an. Euh, parce que tout simplement, le premier, c'était Gérald, comme avatar, que tu n'as pas autrement. Euh, qui, moi, je trouvais ça très sympa, en plus de t'ouvrir à plus de récompenses et des cartes en foil, entre guillemets premium, qui, qui vont bouger à être animées. Il faut savoir que tu peux, en plus de la carte figée, euh, les, les animer avec des, une autre monnaie, on va dire, du jeu, et ça t'en donne dans, dans le voyage. Et il euh, y a eu aussi, du coup, euh, Siri après, donc j'ai fait bah, obligé de craquer, pareil. Il y en a eu un autre que je connaissais pas. Et justement, c'est l'autre point avantageux qu'ils ont fait au voyage quand c'est arrivé. C'est que, en fait, dans le voyage, tu as aussi des chapitres euh, en même temps euh, qui vont sortir toutes les semaines euh, sur l'histoire des personnages. Donc, tu avais par exemple Siri qui parlait avec euh, Vésimir euh, au coin du feu euh, pendant euh, 12 chapitres ou je sais plus. Et ça, c'est gratuit. Ouais, et c'est ouais. gratuit. Et même, j'ai vérifié tout à l'heure, je suis tombé dessus, c'est disponible sur le site euh, de Gwent. Tu peux les lire même si tu ne joues pas. Ah, ça, c'est cool! Ça. Ouais, et je pense que je t'en enverrai un après, là, du que je l'ai trouvé. Justement, sur le personnage que je ne connaissais pas, je trouve que ça étend vachement le lore, parce que je l'ai peut-être raté dans les jeux, parce que je pas fait toutes les extensions, mais j'avais euh, jamais entendu parler, et euh, il a une très grosse histoire au niveau des sorceleurs, et tu fais « Ah oui, quand même !» Et euh, personnage bien piquant aussi dans, dans ses propos, euh, bien sympa. Et il faut savoir quand tu joues avec ton avatar, tu... Tu peux pas parler à ton adversaire, mais il y a six options. En gros, merci, bien joué. Et chaque personnage, a par rapport à son trait euh, dans l'histoire, euh, sa punchline, euh, genre euh, Yennefer, c'est euh, hum, une erreur de débutant hein, pour dire euh, que, que tu as fait une gaffe ou un truc comme ça. Et moi, je très souvent comme « moi, je me gourre », plutôt hum. que critiquer l'adversaire. Donc, euh, des, des petits trucs comme ça, vous êtes vraiment pas obligé de payer. Il hein, faut le comprendre aussi. Euh...
0: On est d'accord que toi, si tu le fais, c'est parce que tu as envie de trucs stylés, mais c'est pas une question de te faire gagner.
1: Non, voilà, c'est ça que j'allais voilà. venir justement sur ce propos-là. Euh, moi, j'ai commencé à jouer, j'ai joué assez souvent euh, déjà sur PC euh, pour faire les quêtes quotidiennes. Euh, j'ai commencé à tasser un petit peu en me disant bah, le mercredi, c'est jour la journée où tu vas, entre guillemets, prendre un peu plus d'XP euh, pour monter un compteur qui est un peu quand même anecdotique, c'est pas ça qui... Mais c'est sympa quand même. Ça... Au bout d'un certain level, tu, tu vas être comme un Pokémon, tu vas, digi... enfin, tu, tu vas prendre un stade 2 et tu vas avoir un petit bonus en plus à tes connexions ou des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Et euh, en gros, le mercredi, ça te permettait de monter un peu plus vite ça. Et donc je me laissais genre toujours trois euh, quêtes à, à, à torpiller le mercredi parce que bah, justement, si tu gagnes, tu gagnes plus d'XP. Enfin, J'ai essayé de réduire un petit peu, mais avant, j'en faisais pas mal tous les jours au moins. Hein. Et euh, ça te fait monter comme tout jeu, on va dire, euh, online, tu mets du temps, ça va monter tout seul, en fait. Ne serait-ce que pour... tu peux te loguer juste pour avoir la... la récompense du jour, et même si tu fais pas tes quêtes, tu t en as trois à faire d'un coup, et tu joues un petit peu plus à une journée, tu n'as pas besoin de payer pour augmenter. Le, le seul fait, ça va être comme d'habitude, c'est si tu payes, tu vas pouvoir acheter plus de trucs dans le jeu, avec tes sous, euh, et ça va t'accélérer le temps. Mais quelqu'un qui aura payé euh, 10 000 balles, par exemple, je sais même pas si c'est possible. Oh si, ça doit être euh, possible. C'est <rire> possible, mais je vois pas l'intérêt, parce qu'il y a quand même que euh, j'ai compté rapidement, euh, j'ai pas trouvé le chiffre, il y a 1100 cartes. Euh, clairement, tu n'as pas besoin de balancer autant pour avoir... Euh, même si tu prends tous les trucs custom possibles et tout, peut te faire plaisir hein, si tu veux. Tu peux changer ton plateau de jeu en achetant du custom. C'est peut-être un des défauts que je pourrais retourner, c'est que les plateaux de jeu de base... C'est très limité, quoi je trouve. Ils sont, ils sont sympas, mais euh, c'est assez anecdotique par rapport à un mec qui aura payé, je crois que c'est quand même un petit peu cher, c'est plus de 10 balles peut-être pour avoir un plateau de jeu customisé. Ouais, mais après euh, c'est juste du visuel. quoi Voilà, c'est juste du visuel, mais euh, voilà pour le voyage, en tout cas, je trouvais ça rentable, ça vous aide vraiment à progresser euh, plus vite, euh, parce que vous allez euh, avoir une double frise de récompense, en fait, si vous voulez. Euh, qui va aller jusqu'à 100, et du coup, bah, c'est ouais, par deux. Hein, c'est un,
0: bat un battle pass, en fait. T'as le battle pass gratuit et le battle pass payant, en fait.
1: Ouais, et voilà, je trouve, euh, si vous aimez le... Moi, c je suis parti là-dessus, j'aimais le jeu de base. C'était gratuit, donc j'avais rien payé encore. Et puis, bah, je suis un peu plongé dans, dans Witcher. J'aime beaucoup les personnages, c'est des projets. Je trouve que c'est quand même quelque chose euh, qui, est... qui apporte une vraie value. Quand vous voyez les personnages, comment ils sont faits, travaillés, les customisations, avez... c'est pas juste, euh, vous prenez le personnage son avatar, vous allez voir une coiffure et c'est fini. C'est vraiment, tu vas voir euh, 6-7 coiffures différentes, 6-7 polières ou armes, pour le... si c'est Gérald, tout des trucs comme ça. Et, euh, tu... Tu... voilà, tu... franchement, ça vaut le coup, c'est travaillé, euh, je trouve. Euh... Et ça mérite, je trouve, à peu près, les, les sous que tu mets. Euh... Bon, peut-être pas de... Tous, tu vois, j'avais pas prévu de le faire à celui, le personnage que je connaissais pas parce que bah, je lui voyais pas d'intérêt, il m'était pas fidèle dans mon cœur, tu vois. Mais finalement, je l'ai fait parce que, bah voilà, je, je jouais pas mal en ce à cette période et euh, j'ai craqué, je me suis laissé aller. Si je dois finir avec euh, un truc qui est un petit peu le bémol, je l'ai dit en début euh, que bah, je pouvais quand même rager dessus. Euh, bah, c'est que tu arrives forcément à force de jouer à un niveau un peu plus compétitif. Au début, vous le sentirez pas, vous allez monter votre petit jeu, vous allez rencontrer des joueurs qui vont pas avoir toutes les cartes comme vous, euh, qui vont pas avoir les plus fortes non plus. Vous allez avoir un peu bah, des cartes de base que vous appuyez sur euh, je me log, euh, je, je m'inscris, euh, j'ai ces cartes là par défaut. Du coup, vous allez forcément tomber sur du même niveau que vous qui débute. Ce qui va se passer, c'est que bah, là par exemple, moi je suis, euh, je crois que le rang 1 c'est pour passer pro un truc comme ça, qui va faire du, du tournoi, etc. Bon, je suis arrivé à pas loin, mais je jamais voulu aller plus loin parce que c'est faux. Faut, dès que tu fais une défaite, tu vas redescendre un petit peu. Il faut, faut faire cinq victoires d'affilée quasiment pour passer oui, à un level de plus.
0: pur compétitif, quand même.
1: Voilà. Tu vas plus loin et là, je pense que je suis à un niveau où c'est quand même assez compétitif, qui fait que, bah, comme tous les jeux de cartes jeux que je connais, en tout cas, Magic, euh, c'est peut-être le pire, il va y avoir, en fait, une méta. C'est-à-dire qu'il va y avoir des decks, une famille là de, par exemple genre le Nilfgaard, euh, qui va avoir euh, beaucoup plus de facilité à gérer tous les autres decks. Et du coup, c'est ce que tu vas voir tout le temps à gros niveau. Pareil, s'il y a une carte trop forte ou un truc comme ça qui, qui change la balance, ce sera toujours le même style de deck. Ce qui fait que bah c'est pas original comme au début du jeu. Tu te lasses peut-être pas parce que bah du coup t'es un peu plus sur le compétitif, tu es, t'essayes de rentrer dans le lot aussi. Mais voilà, c'est le côté méta, tu vas voir que des decks copier-coller en face, euh, c'est comme dans Magic, il euh, y, y a des decks qui perfent en tournoi, les mecs du coup ils sont, ils ont vu les lives ou je sais pas quoi, ils ont vu la liste et ils copient-collent. C'est un peu triste pour l'originalité, mais derrière vraiment, si vous pouvez même décocher, c'est ça qui est pas mal. Moi je sais que là en ce moment j'ai des quêtes à faire euh, qui, qui sont un peu chiantes, euh, parce que c'est un deck vraiment à thème qui, qui me permet d'y arriver plus vite. Tu peux décocher la case, en gros, jouer compétitif, c'est-à-dire que tu vas pas perdre ton score, tu vas pas te descendre, tu décoches la case, et si tu veux rester à ce niveau-là. Heureusement. C'est une idée si vous voulez faire vos tests, etc. Il y a aussi une partie entraînement, et un truc que j'ai pas dit non plus, c'est que tu peux inviter des amis à jouer. Mais Enfin, euh, je veux dire, faire une partie entre amis, quoi. Et euh, oui, bah oui. Euh je sais pas s'ils si ont résolu le problème au départ quand ils ont lancé sur smartphone tu ne pouvais pas faire smartphone avec PC Avant, ah bon c'était forcément smartphone far... ouais c'était smartphone smartphone ou PC-PC ça c'est trop bizarre par contre euh, je sais pas s'ils l'ont résolu depuis parce que je pas trop de contacts avec, avec qui jouait dernièrement t'as un petit retour à faire toi qui m'as vu jouer un petit peu de temps en temps pour le cas euh...
0: bah moi je trouve que c'est un jeu qui est mieux foutu que, que les autres jeux du même genre en, en jeu vidéo Ouais, non mais c'est vrai. <rire> euh, non mais déjà les, les règles sont simples, mais ça veut pas dire que c'est facile de gagner, ça veut pas dire que c'est facile ça, de jouer, ouais. mais les règles sont simples. Euh, moi, l... à facile à comprendre, difficile à maîtriser. Exactement, mais beaucoup hmm. plus facile à comprendre que la plupart des autres jeux de cartes, je trouve il euh, n'y a, a pas un côté il faut aller vite comme les autres jeux de cartes je trouve aussi c'est beaucoup plus posé même s'il faut ben, enfin voilà tu joues quand même contre quelqu'un de vivant enfin hein, oh, de ouais, vrai a, quoi, quoi en voilà. mais t'es te pas non plus pressé autant que dans d'autres euh, euh, après euh, comme, voilà bon, Spades n'est pas le meilleur exemple mais en vrai on peut vraiment jouer quasi, sans rien dépenser c'est sûr il faut passer du temps mais je pense que si on y joue en mode détente et qu'on veut pas être en mode euh, euh, et qu'on veut pas être en mode euh, championnat, je veux être le meilleur que tous les autres, concours de euh si on veut vraiment juste se détendre, je pense qu'il y a vraiment pas besoin de mettre un euro dedans, sauf si bien entendu on a envie de soutenir les devs, et qu'on trouve une carte stylée, et puis qu'on a envie de mettre un euro ou deux euh, euh, dans un truc quoi, mais, euh, mais oui, si... Clairement. Mais sinon, clairement, je le sais parce que j'y ai joué quand même pas mal, mine de rien, euh, pas autant que toi, Space, mais, mais ouais. j'y ai, ai joué pas mal quand même et j'ai jamais mis un centime Mais je m'amuse quand même dessus. Parce que je me détends dessus, mais c'est sûr que si vous voulez faire le concours de kékètes, euh, c'est autre chose après, j'imagine. Mais, mm -mm. mais voilà.
1: Et moi, je suis à quoi 400 heures, je crois quand même. Oh euh, putain Ouais. Et euh, j'en vois d'autres, c'est plus hein, encore. Et euh, mais je pense vraiment, tu as. Tu as une progression assez rapide, quand même, dans, dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est un peu comme, vous avez dû voir, les buralistes, tu ouvres des paquets de cartes, oui, tu ne pas principe. sur quoi tu vas tomber. C'est le même principe, avec des sous du jeu, euh, tu peux ouvrir des tonneaux. Et justement, en plus, le, le personnage qui te vend les tonneaux, c'est très drôle, c'est Eshop, c'est un troll, et les trolls dans Witcher, ça raconte que des conneries. Et euh, ce que je disais, c'est si tu n'obtiens pas euh, si genre t'as craché toute ta thune parce que tu voulais une carte, t'as vu qu'elle était forte elle correspond à ton jeu, t'as euh, tout dépensé pour essayer de la toper euh, on parle de tuning game bah, thune, hein, bien, en, bien entendu hein. oui, oui game, hein, des, <rire> des pièces d'or. Euh, bah en fait tu peux aussi créer ta carte par exemple tous les exemplaires que t'as en trop euh, parce que tu peux pas jouer plus de deux fois une carte de toute façon dans un deck si t'en as euh, cinq de la même il y a une feature, c'est que tu peux fragmenter tu détruis les, les surplus que t'as et avec tes, ces surplus que ça va te donner, tu vas pouvoir créer euh, celle que tu veux en carte. Et ça vous permet bah, de construire quand même votre jeu, de euh, l'améliorer assez rapidement aussi. Euh. Vous allez tourner sur 2-3 jeux au début, je pense, pour essayer de faire les quêtes plus facilement. Euh, si c'est des quêtes qui sont en mode gagner 5 parties, ça peut être plus compliqué. Vous allez peut-être y passer plus de temps parce que vous débutez. Mais enfin, euh, 5 parties d'un thème de deck, d'une famille. Mais vous pouvez aussi tourner les quêtes une fois par jour. Vous pouvez dire non, je la veux pas, tu me la remplaces par une autre et vous la perdez pas. Quoi. Donc vous pouvez toujours de toute façon augmenter un petit peu en, en juin. Et voilà, comme dit Papy, comme j'essaie de le faire comprendre, tu n'as pas besoin de donner des sous pour avancer dans le jeu. C'est moi le petit plaisir qui, je pense, si vous accrochez vraiment au jeu, ça pourrait venir un, un jour. Quoi.
0: Et c'est tout ce que tu avais à dire du coup
1: euh, ouais, alors après, je sais que, au niveau euh, communauté, ça a l'air d'être quand même assez développé. J'ai pu voir, il y a pas mal de vidéos, euh, comment bien commencer le Gwen, etc. Donc, euh, si, si vous avez un peu peur de ne pas comprendre certains trucs, euh, je pense que vous pouvez trouver matière à, à, à répondre à vos questions. Et même, euh, je sais qu'on avait lancé, nous, un Discord, j'avais proposé l'idée, euh, il y a des gens qui jouent au Gwen sur le, le Witcher Facebook euh, qui avait en FR puis on avait lancé euh, un salon, etc. Je sais pas si c'est toujours ouvert, ça fait un moment que je suis pas allé, j'ai un peu délaissé, mais parce que la vie... Mais voilà, il y a, y a du Twitch aussi, de gamers euh, FR, qui ont, ont l'air de, de tourner, donc je pense que c'est quand même un, un jeu à vivre, Il a pas de soucis, ça va pas se fermer comme ça, et puis... Euh... Si ça peut vous permettre de jeter un oeil rapidement, si... si aussi vous, vous hésitez, à aller voir un live de quelqu'un, il n'y a pas de souci, je pense. Mais
0: C'est voilà. vrai que Gwent, ça fait partie des jeux de cartes euh, en jeu vidéo qui... Il y en a deux comme ça, et malheureusement, il y en a un qui a été délaissé, mais il y a deux jeux de cartes comme ça qui, je trouve, profitaient réellement de l'univers d'où c'est tiré, et donc il y a Gwent mm -hmm. et il y a le... Oh, c'est con, j'ai oublié le nom du jeu, mais c'était le jeu de cartes dans l'univers d'Alda Scrolls le jeu de cartes dans l'univers d'Elder de Scrolls était aussi, il prenait vraiment bien en compte l'univers et c'était génial aussi à ce niveau là et malheureusement eux, ils l'ont laissé tomber je crois que les le serveur sont encore en route mais ils le mettent plus à jour mais, euh, ouais. mais voilà pour moi c'était les deux jeux de cartes, maintenant il ne reste plus Gwent mais euh, allez-y, je te dis un oeil et, et euh, je trouve ouais. que ça vaut le coup quand on aime les jeux de cartes, après il faut aimer les jeux de cartes de base, hein, mais, hmm. euh, mais voilà Elder Scrolls Legends Oui Legends, c'est ça, merci Stick Mac. mais non oui. Euh, c'est exactement ça, parce qu'en vrai Elder Scrolls... Elder... Elder Scrolls Legend était un super jeu aussi, je trouve. Et c'est des jeux comme ça, je trouve, qui se démarquent en mettant beaucoup plus en avant son, leur univers, avec un gameplay qui peut paraître trop simple pour certains, mais qui en fait sont beaucoup plus poussés que ce qu'on pense. Et ouais. ça fait du bien que, de voir que Gwent... Bon, apparemment, c'est pas ouf en termes de revenus, mais... C'est suffisant pour qu'il le continuent, donc j'ai envie de dire tant mieux, pour eux, tant mieux pour eux et tant mieux pour les joueurs. Donc voilà donc c'était euh, Gwent, un jeu qui est dispo partout. Je... Non il est plus sur console je crois.
1: Que ce que j'ai dit, ouais, il est plus sûr qu'ils oui, oui, oui. retiré en 2019.
0: Parce ouais. que personne n'y jouait sur console, malheureusement. Alors que moi, justement, ça m'aurait permis d'y jouer plus souvent, je pense, si c'était sur console. Mais bon, qu
1: ce qui disait, c'est que ça leur faisait trop de versions du jeu différentes à maintenir. Et, euh, ce qui peut être compréhensible euh, pour, pour le Oui, jeu. mais Ils avaient trop travaillé sur Cyberpunk
0: C'est bon. vrai, ça, est ouais. Cyberpunk est tellement parfait aujourd'hui. Euh, donc, donc voilà, bah, donc, du coup, il faut se sacrifier. Donc je me sacrifie il n'y aura pas de présentation de ma part dans cette émission. Donc, euh, donc voilà, on a, donc...
2: C'est vrai qu'on a, on a complètement explosé, je suis désolé.
0: Non mais, non, non mais ne vous excusez pas, en vrai... Ouais. Non mais en vrai je vous ai relancé à chaque fois. Donc c'est normal, je, faut faut pas, <rire> pas vous en vouloir. Mais en même temps c'était des <rire> sujets passionnants, euh, euh, l'un ou l'autre. Hein, euh, pour Spade par exemple, pour être sincère, hein, euh, j'ai développé un petit peu le côté euh, lui il a payé et tout ça, parce qu'il euh, y a eu une conversation entre moi et Stick Mac une fois en live euh, sur les, euh, les jeux, euh, les jeux <rire> services. <rire> Et et de voilà, et donc du coup ça me semblait important de savoir qu'est-ce qui était possible en payant et en ne payant pas, et est-ce que Spades avait payé en fait. Et, euh, et voilà, et, et en fin de compte euh, il se trouve que bah, c'est assez le Gwent est assez classique même s'il laisse quand même une certaine liberté, oui. mais je pense je pense quand même que ça pousse à payer quand on veut vraiment être le champion. Et en même temps c'est normal. Enfin c'est normal. C'est de... le cas d'énormément de tes en ligne. Les jeux compétitifs en tout, le... Dans tout... En tout cas.
1: Oui. Ça t'accélère vraiment juste euh, l'acquisition le, le, des cartes. Hein. Moi, j'ai toutes les cartes si je veux depuis longtemps en fait. Hein. Oh ouais. J'ai passé peut-être beaucoup de temps, mais euh, t'auras pas plus. Hein. Ouais,
0: D'accord, donc... ok. Ah bah, dans ce cas-là, ça va alors.
1: Il <rire> n'y a pas de cartes créées, vraiment... euh, genre juste juste pour faire payer quoi. Non, c'est du bonus, vraiment. Euh, non, bah
0: c'est bon ça. Oui, donc vraiment, t'es plus dans le, euh, un plateau de jeu et tout ça,
1: quoi. Ouais. Comme okay. je te disais, le, le, le voyage, en fait, moi, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, mais c'est trop cool. Ça, de base, en fait, ça donnait des récompenses, même en free, quoi. Et oui, euh, bah c'est un Battle ça Pass. Ça m'a encore plus motivé à, à me dire, bon, allez, je me fais plaisir, je le prends, je vois ce que ça donne, et puis euh, bah, j'ai accroché quoi.
0: Ouais, bah c'est un système de Battle Pass. Je sais plus quel est le premier jeu free-to-play qu'il a mis en place. Je suis tenté de dire Fortnite, mais j'en suis même pas sûr. Mais... C'est
1: euh... pas World of Tank ou je sais pas quoi.
0: Non, World of Tank ils l'ont fait tardivement pour le coup.
1: Ah le ouais?
0: Battle Pass. Ouais, ouais. Euh, non, mais c'est... il y en a aussi dans Red Dead Online. Euh, voilà, mais je trouve ça très bien, c'est une sorte de c'est un, 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 une sorte de carte de fidélité hein, tout simplement mm. une version gratuite une version payante bon dans tous les cas euh, j'ai trouvé très intéressant euh, la savante écarlate que j'ai encore plus envie de lire qu'avant parce qu'avant Mac m'en avait déjà parlé en off, et ça m'avait déjà donné envie de le lire mais là encore plus et euh, Gwent Spets m'a donné envie d'y rejouer oui. <rire> euh, mais il faudrait que j'installe la version mobile je pense euh, mais sur ma tablette ce qui fait que j'ai un grand
1: écran elle pèse un peu la version mobile hein, je crois c'est quand même oui, bon. 3-4 Go. oh putain 3-4 gigas <rire> C'est 3, 3 giga je crois. Je, ah putain,
0: c'est euh... pas mal quand même. Il faut y jeter un oeil. Donc sachez que Gwen, c'est dispo un peu partout. Euh, mais pas sur les consoles. Voilà. Sur PC et sur mobile, quoi c'est ça, un peu partout. <rire> <rire> Euh, et la savante écarlate chez votre libraire comme euh, voilà comme toujours et oui on, nous savons que les librairies euh, peut-être que on sait pas ne parlons pas de malheur mais il n'est pas impossible qu'il y ait un confinement quand cet épisode est en ligne <rire> ou pas euh, mais euh, mais si jamais ça arrive et qu'il n'y a pas de librairie d'ouverte euh, il y a toujours leslibraires.com qui permet à vos librairies d'envoyer des bouquins par la poste et pas moi ça permet de pas passer en par les coup, Ouais c'est ça, excuse-moi. Ah, non mais vas-y, sur... t'inquiète.
2: Je vais juste te dire, en tout cas à la date de l'enregistrement de cet épisode, je suis confiné.
0: <rire> c'est vrai que ça dépend des gens. Je suis désolé Stigmac, j'ai pas fait exprès. <rire> pas ça si m'était sorti, sorti de l'esprit. Ça m'était sorti de l'esprit. Vraiment, je suis désolé.
2: <rire> c'est le... le confinement un peu ledge, mais me bon, ça. Oh merde, <rire> je suis désolé. Euh... Non, non, pas de soucis. Et en plus, de toute façon, les libraires sont ouverts.
0: Voilà, On en plus, alors
2: considéré comme commerce essentiel Attention. oui attention
0: donc nous allons arrêter cette émission ici donc j'étais en compagnie de Stickmac qui a pour arroba Twitter
2: Stickmac-8JV ou underscore voilà et sinon vous pouvez me trouver sur Youtube Twitch, Instagram et c'est déjà bien sous le sobriquet Stickmac tout simplement voilà. Euh, je, je suis parfois actif sur Twitch je ne suis pas actif sur Youtube euh, Alors où on enregistre cette émission ça changera peut-être parce que j'ai des idées de quoi faire et Instagram euh, en, de, en dehors de, de, de toujours pas comprendre comment ça marche et de pester sur l'interface qui est absolument
0: ignoble euh, je fais pas ouais. grand chose dessus non plus Instagram c'est un voilà. peu l'interface qui à chaque fois qu'il est mise à jour c'est pire qu'avant euh... c'est beau Ouf, ça, mais, mais en tout cas j'aime bien le fait que t'aies dit quoi faire et j'ai pensé coiffeur donc euh, voilà ouais. euh... <rire> pour moi c'est très ironique de parler de coiffeur. c'est pour ça que ça m'a fait rire, <rire> euh... et du coup Spades, où pouvons-nous te trouver sur les internets
1: sur les internets, bah en vrai si vous voulez juste euh, me retrouver ce sera Twitter avec Soren Whittaker et sinon la chaîne Youtube du goneblin mais je suis plus actif sur le Twitter donc euh, on peut rester juste là-dessus voilà. d'accord Ouais, oui. je vends pas ah, pour ma chaîne ce soir. Je l'ai fait... déjà fait avant, ça m'allait. Je me dis que d'ici à la prochaine fois où il y aura l'émission qui passera, j'aurai pas avancé de... dans les vidéos. Donc...
0: Non, mais il n'y a pas de souci, pas de souci. J'ai voulu créer un malaise en ne disant rien et qu'il y ait un long silence, mais. Ça va te marcher, quoi. Euh, et, du, et du coup, moi, vous pouvez me trouver sur Twitter, Polka le papy, sur Twitch, Papy Polka, pardon, euh, sur Whatpad, Papy Polka, ou euh, l'ombre comme seul repère, euh, dans l'ombre, euh, témoignage, euh, le cri du tweet tweet. Euh, et je suis sûr que j'ai oublié un autre endroit où on peut me trouver, mais tant pis. Euh, mais sinon, vous pouvez aussi soutenir les émissions et tous les projets euh, sur le utip, utip.io, slash Papy Polka et il y a un magnifique mug papy café tout simplement et voilà moi je trouve que cette émission a été très qualitative et je pense que le fait que je n'ai pas parlé a beaucoup joué ce qui est faux en plus en vrai je crois que j'ai autant parlé que d'habitude c'est juste que je n'ai pas fait de sujet
2: bah au moins ça lui fait un sujet pour la prochaine fois
0: non mais tout à fait en vrai ça me dérange pas du tout vous en faites pas en tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à suivre l'émission et que si ça vous a pas plu, vous pouvez m'insulter au 29 avenue de la Garonne
1: <rire> Générateur la de Garonne. lieu aléatoire
2: <rire> Et n'oubliez pas aussi de suivre Papy Café sur Twitter
0: oui c'est vrai, si vous voulez être au courant des sorties des émissions, même si euh, l'une des dernières émissions qui est en ligne à l'heure actuelle où, où on enregistre, j'ai prévenu trois jours après via le compte Twitter, euh, sachez que, <rire> que c'est là-bas normalement que vous êtes au courant en premier. Voilà, sinon en suivant le flux RSS, en vrai c'est là que vous serez au courant euh, le plus rapidement je pense. Euh, et passez vraiment par le flux RSS direct, hein. vous l'aurez instantanément euh, euh, dès que c'est en ligne, là où sur iTunes ça prend un peu de temps, sur Youtube ça prend un peu de temps en vrai ça prend tout, partout un peu de temps sauf si vous prenez directement le flux RSS sur votre application de podcast favorite mais bien entendu si vous préférez YouTube ça sera dispo c'est juste quelques heures de décalage voilà on se dit à la prochaine et merci à tous ciao ciao
2: salut Ciao.